Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, vi startar veckans avsnitt med ett köksjam. Så var det med det. Så här låter det alltså när jag hänger i köket. Vad kul tycker jag och mindre kul tycker resten av familjen. Hur som helst. Det här är alltså Food Pharmacy-podden. Och här kommer Mia Klase och Lina Nertby. Är du nyfiken på fermentering? Nej, men jag, jag älskar allt som är fermenterat. Ja, men vi har ju liksom varit och nosat på att lära oss att liksom fermentera. Det är ju inte så svårt själva grunderna. Men att så här, komma upp en nivå och fermentera liksom på en ny nivå. 2.0 om du är med mig på vad jag pratar om. Jag är med på vad du pratar om för det finns ju så många olika saker man kan fermentera. Det är ju inte bara, ja det första man tänker på kanske är mjölksyrade grönsaker. Och det ska man ju inte underskatta för det är ju typ det härligaste som finns. Mm. Men det finns ju en hel fermenteringsvärld där man kan göra ja, men kombucha och sidor och vinäger och liksom allt möjligt. Skyr, man kan syra smör. Man kan göra misosåser. Alltså det, det, det finns så mycket spännande inom fermentering. Mm. Som jag inte riktigt har vågat mig på. Jag har läst och tänkt att det där vore härligt att testa. Men jag har, jag har inte kommit så långt än i min personliga utveckling. Typ. Nej, och i eh, något poddavsnitt för ja, skulle säga ett och ett halvt år sedan ungefär så intervjuade ju vi vår gästskribent Anastasia Lundqvist och i den podden så hade hon ju med sig olika saker hon hade fermenterat som jag fick smaka på. Mm. För jag tänker på att du sa mjölksyrade grönsaker. Och det... Nej men jag minns ju detta, du, du var ju i extas Lina. Ja för att mjölksyrade grönsaker är ju någonting som har liksom en stående plats i våra kylskåp sedan många år tillbaka. Men det här som Anastasia hade mjölksyrat när det kom till grönsaker. Det, det, var, liksom, det var som att smaka på en riktigt god bianäsås. <laughs> Om man nu äter kött och, och potatis. Ja. Förstår du? Alltså, det var, jag tänkte så här, gud kan man skapa sån här mat 
genom att fermentera och sådana här smaker. Ja, jag, jag minns faktiskt. Du, det var bland annat några fermenterade. Det var mjölksyrade, fyllda tomater. Det var någonting du. Ja, vitlökar. Du, du var helt fascinerad av det där, mm. minns jag. Mm. Och Anastasia har ju lagt upp en hel del recept eh, hos oss genom åren. Jag går in nu och tittar vad hon delade eh, senast. Och det var en surdegsmacka med surkålslå och portobello. Och hon har också delat surkålsplättar, fermenterade omogna tomater. Det låter så spännande tycker jag. Mm. Eh, fermenterade auberginerullar, varm salat, Det var det jag smakade på, fermenterade och omogna tomater. Ja, precis. Det hann ju typ ta slut innan jag kom in till kontoret och var redo att sätta kaffe i det. Jag vet inte, jag vet inte om du åt upp allt eller vad som hände. Men, ja, men det finns ju en del recept på bloggen. Men det är någonting med fermentering som kanske gör att man ändå, alltså trots att man har de här recepten att utgå från på bloggen och sådär. Det kanske finns något som gör att man ändå drar sig lite för att fermentera. För att det är lite okänd mark. Kan, ligger det någonting i det? Ja, och jag tänker också att man kan bli lite eh, rädd. För man tänker, tänk om det kommer in någon farlig bakterie och jag om blir fel, sjuk. Ja. Mm. Vi har ju liksom... Vi är uppvuxna i så här livsmedelsindustrins era där vi är så vana vid att allt eh, har väldigt mycket konserveringsmedel och eh, all, alla nyttiga men också onyttiga saker har liksom dött i de här burkarna vi eh, släpar hem. Och mm. då kan i alla fall jag känna en osäkerhet. Men gud, tänk, tänk om jag blir sjuk nu. Tänk om jag gör det här på något felaktigt sätt och... Ja, mycket. Jag skulle säga lite oro. Ja, men jag förstår. Lite oro. Men sen den snabba trösten i det är ju att man känner ju direkt om någonting har gått fel på fermenterat. Det är, det är ingen tvekan om det. På lukten och smaken. Ja. Ja. Men, men jag håller med dig om den där oron. Jag delar den lite. Det är liksom lite extra nervöst att fermentera. Ja, alltså på något sätt tänker jag att om jag lagar ett recept ur en kokbok och det går fel... Då är det ju tråkigt för att man har liksom lagt tid på att gå till affären. Man har lagt pengar på att köpa råvarorna och man är liksom så förväntansfull för en, att få äta den här goda måltiden. Men jag, 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 jag känner en annan oro med fermentering. Jag känner att jag vill liksom hålla någon i handen. Och därför mm. har ju vi pratat med Anastasia under många år att vi måste göra någonting. Vi måste ha någon kurs i fermentering för att Mia och Lina, de, de vill verkligen lära sig att fermentera. Ja. Och sen ja. också så är det ju så att vi gillar ju bröd. Och att ha sin egen surdegskultur och kunna baka sitt eget bröd. Ja, det är drömmen. Det är drömmen. Min mamma höll ju på med det. Ja. Hon flyttade ju runt den där surdegen över kontinenter. Nej, men hon bodde i London och hade sommarhus i Sverige. <laughs> så att hon, hon reste fram och tillbaka. Och den där surdegen följde ju med henne på flygplanet. Mm. Och stod, stod alltid i tid och otid på olika, i kon, olika konstiga skrymslen. När man öppnade något skåp så var det var surdegen igen. Blev alltid glatt överraskad <laughs> när man öppnade ett skåp. Men den levde liksom med henne. Det var blivit som en familjemedlem. Men tyckte du om hennes surdegsbröd? Älskar det. Jag älskar mm. surdegsbröd. Ja, men det är något av det godaste som finns. 
min dröm är ju att hitta en glutenfri surdegskultur så att jag skulle kunna börja baka bröd hemma till min dotter. För hon är ju fortfarande 2023 lite sådär förpassad till väldigt tråkigt bröd. För vi har inte möjligheten att åka till stan, till de där fantastiska glutenfria bagerierna som finns där i tid och otid och fylla frysen och vara så här, ha fra, stor framförhållning utan hon kommer alltid på i sista sekund att hon vill ha en macka och då är det inte så roliga brödsorter som finns i den vanliga butiken. Mm. Så, vilket gör att man ibland faktiskt hoppar mackan hellre på grund av det. För att ja, det är ingen kul bröd helt enkelt. Så att, att ha en surdegs en glutenfri surdeg hemma, det är lite av en dröm jag har. Mm. Jag har faktiskt läst att om man är glutenintolerant, det här gäller ju då kanske tyvärr inte människor som lider av celiaki. Jag, jag ska verkligen inte ta det jag säger nu. Är du menar överkänslig mot gluten? Ja, men ta det jag säger nu med nypa salt. Men jag mm. har läst att eh, su- glutenhalt i surdeg mm. är annorlunda. Än när man har inte bakat mm. på en surdeg. Jag ska kolla upp det här. Ja, gör det. Jag vet att en del som har en känslighet mot gluten kan äta vanligt surdegsbröd. Men däremot inte om du är intolerant. För det är samma sak som celiaki. Mm. För då, då är det ju nolltolerans som gäller. Men det, det kolla upp. Alla, alla sån info är jätteintressant. Sa jag glutenintolerant? Ja, det gjorde det. Jag menade känslig. Mm, jag vet, Bra. men jag, jag, jag hjälpte till att få dig, på, få dig på rätt köl. Ja, tack. Nej, men och då är det ju så, kan vi ju avslöja nu, att den där kursen som vi har pratat med Anastasia om, den kommer att starta nu i februari. Ja. Och det blir en digital kurs. Det här är då ja. en kurs som Anastasia Lundqvist, vår Alldeles egna gästskribent och fermenteringsexpert. Hon har skrivit kokböcker. Hon har tagit fram den här tillsammans med oss. Och kursen då, den riktar sig till både erfarna fermenterare som behöver hjälp att hitta ny inspiration i köket. Men den riktar sig även till alla oss nybörjare. Och kursen, där kommer vi att utforska olika grenar inom fermenteringen. Och Anastasia kommer göra detta på ett väldigt enkelt, stegvis, pedagogiskt sätt. Men sen så under då de här fem veckorna som kursen äger rum så kommer svårighetsgraden att öka. Och där då så kan man välja sin egen ambitionsnivå för man kommer få praktiska övningar. Så att det kommer vara fem livestreamade lektioner och alla de här spelas in så man kan titta på dem precis när man själv vill. Mm. Och så kommer man få då eh, recept som är framtagna av Anastasia, inköpslista. Och sen kommer vi skapa då en eh, låst Facebook-sida. Och har man inte Facebook så kan man registrera ett tillfälligt konto. För på den här Facebook-sidan så får man då personlig återkoppling och kan ställa frågor- Säg då att jag ska våga mig på att göra en egen kombucha. Då får jag dels en livestreamad lektion. Men jag kan också dela resultaten. Mina bilder i Facebookgruppen. Jag kan fråga, det här, är det här, ska det verkligen se ut så här? 
Eh, är den här färgen normal? Eller? Ja men exakt. Man har en stor grupp och experten. Vår fermenteringsdrottning finns där för att svara på frågor och sådär. Mm. Så att man kan känna sig trygg eh, även mellan klasserna. Och så sen sista klassen är ju en skördefest. När vi mm. får äta och njuta av allting. Man har fermenterat de tidigare f- fyra klasserna. Så att det är ju... Eh, det, det, jag ser så mycket fram emot det här. Alltså jag med. Det är verkligen en kurs som jag själv har velat ta. Så är det ju med de flesta av våra grejer i och för sig. Att vi skapar det vi själva vill gå och ha. Men den här, den här behöver jag. Jag ser mm. jättemycket fram emot det. Snabbt då. Varför är fermenterat... Vad är fermenterad mat och varför är det så bra, Lina? Ja, kan inte du dra en liten kortis? Ja, det är ju, fermenterad mat innehåller ju extra mycket av de här goda bakterierna som vi brukar tjata om år ut och år in. Det innehåller alltså mycket av de goda och hälsofrämjande bakterierna som eh, i all fermenterad mat. När man hör fermenterad mat, det första man tänker på kanske just den här mjölksyrade surkålen och kimchi och yoghurt inte minst. Det är ju livsmedel som innehåller mjölksyra bakterier. Och inte nog med att vi vill ha i oss mycket mjölksyra bakterier utan de i sin tur ökar dessutom upptaget av flera viktiga vitaminer och mineraler så att det är jättebra att äta mycket mjölksyrat. Mm. Det var hisspitchen som jag drog för mm. dig nu. Och sen är det ju väldigt gott och sen är det ju också ett väldigt bra sätt att tillvara ta mat på. Vi har ju pratat mycket om det här med matsvinn och att om matsvinn vore ett land så skulle det vara världens tredje största utsläppsnation. Och här är ju fermentering ett annat jättebra exempel. Ta till exempel omogna tomater. Om man har några omogna tomater som man inte vill äta omogna och inte kommer att vara hemma när de väl är omogna till exempel. Så kan man alltså fermentera dem. Och då håller de ju sig precis som de gör i frysen. Men dessutom så får du en ökad näringstäthet. Och med då de här recepten som Anastasia har så kan man ju dessutom komponera helt fantastiska smaker. Ja. Precis, och vi har, ju, vi har ju fermenterat tidigare i Sverige så har vi ju ändå en viss fermenteringskultur just av den här anledningen för att förlänga hållbarheten med maten. Mm. När man inte hade tillgång till kyl och när man helt enkelt ville att maten skulle hålla länge. Så att, och inte minst surströmming ska vi inte glömma, det är ju en Nej. svensk klassiker. Mm. Men även yoghurt och surkål och bröd och så vidare. Men sen har vi på något sätt, vet inte varför, kommer vi av oss där någonstans på vägen? Vi blev så bortskämda med all färdig, färdig mat. Och jag vet vi inte. behövde ju inte ta vara på maten på samma sätt. Det kom ju ett mer slit och släng kultur där vi bara kunde Just gå... Just det, behovet nästan försvann. Mm, vi kunde bara gå till affären och köpa hem det vi ville ha. Och blev det gammalt så slängde vi och så gick vi till affären och köpte nytt. Ja, precis. Mat blev ju så otroligt billigt och fanns ju helt plötsligt i överflöd. Och det är ju någonting det aldrig har gjort. Nej, och nu tror jag att många med oss också längtar lite efter att gå tillbaka till det gamla och hur man liksom, vad ska man säga, förhåller sig till mat på ett mer medvetet mm. sätt helt enkelt. Ja men verkligen, det känns som det ligger i tiden. Ja, det gör verkligen det. Mm. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Apropå mat och goda smaker. Mm. Den här ramen med svamp, ingefär och miso som du gjorde. Jag fick ju aldrig smaka mm. på den. Nej, men du har ju smakat på den tidigare. Men nej, det fick du inte. <laughs> jag åt den ja. till lunch och middag. Mm. Ja, vad, vad, vad vill du jag ska säga om denna? Nej, men jag vill bara säga att ramen är ju så otroligt god mat. Och så enkelt. Ja. Det är ju lite som en eh, pokebowl fast tillagad, eller hur? Ja, men det är det ju. Alltså, det är ju små olika högar. Det är väl där likheten ligger. Mm. Med godsaker som man sen häller en varm buljong på. Och vi har ju kanske det bästa receptet i vår eh, kokbok, Absolut Food Pharmacy. Och förra veckan så var ju vi så snälla att vi delade med oss av det på bloggen mm. och på Insta. Så att blir du sugen på en varm salt ramen med svamp, ingefära och miso. Vi pratar sesamolja, ingefära, champinjoner, pakchoi, gröna sojabönor, mm. nudlar, salladslök, koriander, tamarisoja. Ja, blir du sugen på något i den stilen så finns ett väldigt enkelt recept för att Ramen kanske är lite, lite som fermenterat att man tror att man måste köpa det färdigt i butiken eller som i ramens fall då kanske gå på restaurang eller åka till Japan för att äta det. Men det behöver man alltså inte för ramen är jätteenkelt att göra. Man behöver bara göra en ändå buljong, en soppan som får stå och puttra i en liten evighet mm. om man vill eller lite snabbare om man inte har tiden med eh, tamarisoja, sesamolja vatten, äppelsidervinäger, miso, lantbuljong, ungefär så. Mm. Och så sen så, så gör man de här olika högarna. Man kan marinera lite tofu då som vi gjorde i det här fallet. Hacka upp lite koriander och salladslök. Steka på lite svamp. Koka nudlar. Ja, typ så. Mm. Då har man en ramen. Sen lägger man det i högar. Alla pokeboll och häller på den här buljongen och så är det färdigt. Väldigt bra grej att faktiskt bjuda på om man ska ha middag också. För det är väldigt lätt att förbereda. Man kan hacka allting. Jag älskar det här. Mm. Vi återkommer ju till det då och då. Hur, hur man gör för att hålla en middag utan att... Alltså antingen ställer sig alla i köket och hackar tillsammans. Det är det trevligaste. Mm. Men har man inte den tiden eller den typen av middag eller gäster. <laughs> det finns ju vissa som skulle bli jätteobekväma av att få en... Fast det är kanske de å andra sidan som man... Första man borde sätta kniven i 
Även på. Ja. Men, men har man inte den, den möjligheten så kan man ju hacka allting i förväg. Man kan marinera tofun i förväg och man kan göra buljongen i förväg. Och sen är det bara att montera den när gästerna kommer. Och då har man plötsligt en middag där man inte står själv i köket utan där man kan delta på hela middagen. Säger, ha okej okay, då är det dags för middag. Då ska jag bara gå in och värma på buljongen i fem minuter. Och så sen så gör man till och med så trevligt att då serverar man antingen ramen i små olika skålar så att folk får lägga sina små högar själv. Det är nog trevligast mm. i, i sin lite större då, soppskål. Och så, sen så ställer man fram buljongen tycker jag i en tillbringare. Mm. Och så får folk hälla på den själva. Så blir de liksom en del av, av hela, hela momentet. <laughs> det är lite som när man, vad heter det när man sitter med sådana här pinne? Plockepinn. <laughs> nu alltså, vänta lite nu. Stopp nu. Vad heter när man sitter med en sån där pinne? <laughs> vänta lite nu. Det här, det här kan vara så många olika saker. Ja. Ja, vad heter det när man sitter med en sån där pinne? Ska du göra eld eller vad ska ja. du göra? Ja, jag vet. <laughs> vad, är, vad, är, vad är det för jag, jag har tappat mitt ordförråd idag. Jag tänker på... Oh. Man gör det. Fondy! Ja, en sån pinne. Det är ju ett väldigt trevligt ja. sätt att vara. Jag, tänk, jag såg alla de här delaktiga gästerna nämligen. Och så kom jag att tänka mm. på. För några år sedan så skaffade vi hem eh, en eh, sån där. Fondygryta? En fondygryta. Och då hade inte, det höll man ju på med kanske, var det på 80-talet det var så populärt? Ja just det, absolut. 90-talet. Och sen så. Ja, och i Alperna. I Alperna. Eh, sen så har jag liksom bara ätit fondy när jag har varit och åkt skidor ungefär i Frankrike. Ja. Eh, men då i alla fall så fick mina barn smak för att vi var och åkte skidor. Och vi, eh, vad heter det, var på ostfondy och köttfondy och det ena och det andra. Och då köpte jag hem en sån här. Och det är ju så trevligt sätt. Men jag måste bara veta om det är en sak som sen hamnar i köksskåpet eller om ni använder den regelbundet. Det var det jag skulle säga att jag gör ju inte det. Nej men då ska vi börja använda den. Ja, det var när Karl. jag tror att han skulle fylla sju eller något sånt där. Nu ska han ju fylla tretton. Och han ville göra det här och bjuda farmor och farfar mm. och mormor. Trevligt. Ja men du vet, då köpte jag hem den. Men jag har ju, jag har ju massa saker som står i skåpen. Mm. Det har nog alla. Men varför använder jag aldrig den här? Jag har en tryckkokare. Så jag minns ju, varför mm-hmm. använder jag inte den? Nej, men jag tror att alltså, så här, hög i det kan väl de flesta relatera till att det, det, det där, man borde typ alltid dela på sådana grejer om man går och köper dem, förstår du? För att det är, mm. ingen, det är ingen som kommer sitta och äta fondy flera gånger om året. Men däremot så kan man en sån här flytta runt lite som en stafettpinne så kanske man äter mer. Apropå cir- cirkulär ekonomi. Och det här taggar ju in lite på det här med fermentering. Att vi liksom börjar bli intresserade igen av hur vi kan tillvara ta allting. Och... Det är ju en jättebra sak. Man borde byta. Man borde gå ja. hem till varandra och ja. titta i varandras skåp. Du och jag kör ju redan så. Men jag ärver ju dina kläder. Och jag är jätteglad för det. Mm. Men man borde även ta en titt i köksskåpen. Det, just det exemplet du hade där. Är det verkligen ett byte, Lina? Det är ett lån. Är det inte bara så att du... <laughs> nej, nej, det är inte ett lån. Du får behålla de kläderna. Men 
Får jag några ja, kläder? Kläderna, kläderna. <laughs> får jag några kläder tillbaka? Eh, nej, det får du inte. För att jag har ju bara... Jag har ju bara Mina kläder. kläder. <laughs> jag har från dig. Så jag antar att då får du ärva dina avlagda, bortskänkta kläder sen några år efter. Ja, jag vet inte. Jag, vet inte. jag bara, jag bara eh, noterade att du sa byte. <laughs> Alltså, jag är ju inte känd för att ha någon stor garderob. Jag har ju liksom aldrig lagt tid på att hålla på och shoppa. Eh, men du är så välkommen att komma hem här och botanisera i garderoberna. <laughs> Kanske att du hittar något som inte... Nej, jag, jag tar din fondygryta istället. Det är det jag gör. Den är jag mycket mer intresserad av. Däremot så borde man ju även göra så, menar jag. Med andra saker. Ja. Det finns ju många mm. saker man har... Som man kanske har använt spikmattor. Det ena och det andra som man kan låna Men av Men kan man inte ha sån klassisk... Det är ju vissa som har haft det så här klädbytardagar. Men man borde eh, vidga begreppet och typ ses några vänner med saker man hittar hemma. Som är fullt dugliga och användbara. Och som man ändå kan tänka att den här kommer glädja någon annan. Men inte mig i den här delen av livet. Förstår du? Typ spikmatta var väl ett jättebra exempel. Ja. Eller från dygryta. Att man tar med... Tre, fyra, fem grejer som bara står och dammar hemma. Och så byter man det mot någonting som man... Och så kan man göra det regelbundet så att till slut får man tillbaka de där grejerna typ. Om man vill. Vet du vad jag tror? Jag tror ju att det skulle skapa väcka tillbaka det här habiäret. När du har haft massa trevliga stunder med min fondygryta och ringer mig och säger... Det var Då vill du ha den igen. Det var mm. så trevligt. Grannarna mm. kom över och vi satt här och det var så mm. vi testade att göra det här också. Har du gjort det? Mm. Då kommer jag ju känna att nej men jag skulle gärna vilja ha tillbaka den där fondygrytan. Mm. Det låter ju jättetrevligt. Alltså jag, vill, jag tycker vi börjar med att ha en fondymiddag faktiskt. För att jag blev supersugen på inte bara fondy utan hela den här att man sitter runt ett bord och delar delar. Mat, jag var på en sån, en liknande middag, inte överhuvudtaget från dig, men jag var på en middag i somras hos Hanna, mm. som vår gemensamma sopphanna, vad ska vi kalla henne, hon är jätteduktig på att laga mat och specialiserad på soppor, vi brukar dela hennes soppköp, titt som tätt på vår Instagram, men Hanna i alla fall hade, hon serverade förrätten vi åt, skulle jag säga rätt, jag tror vi åt pilgrimsmusslor och lax till förrätt. Och så hade de gjort olika jättegoda dipsåser till det. Men hela liksom grejen med förrätten var att hon ställde fram två riktigt heta saltstenar på bordet. Som hon hade värmt i ugnen. Ja, det berättade du. Som går, och jag kanske har berättat i podden också, men då mm. blir det repetition. Mm. För, och då så bara la man det här pilgrimsmusslan och laxen supersnabbt på saltstenen så att den blev lätt halstrad. Och så sen tillbaka på tallriken och så doppade man dem i de här olika såserna. Det var också så här, så en liten happening på middagen. Det, det, liksom, det var verkligen någonting man satt och delade och skattade åt och gjorde tillsammans. Vä- väldigt roligt sätt att äta på. Alltså, jag fick en idé nu. Jag tänker att vi bjuder in Hanna till den här bitardagen. Och så mm. tar jag de där saltstenarna. Saltstenarna, hon kommer aldrig ta med dem. Jag är ledsen att säga det. Alltså, gud, kan man köpa dem? Ja, det måste man ju Ja, kunna. det kan man absolut. Man kan köpa det på, jag har googlat. De, de finns på att köpa. Mm. De, och de, man använder ju dem flera gånger, alltså gång på gång. Jätte, jättegott var det. Mm. 
Så det var härligt. Vi får ha lite fler middagar snart kände jag. Ja, du ska komma hit på middag nästa fredag. Just då har det. vi 13 års kalas. Men ska vi inte äta fondy då? Vi, Karl ska bestämma. Eh... Ja, jag ska inte lägga mig i 13-åringens <laughs> födelsedagsmiddag. Vi kan fråga, älskling, när du fyllde sju så köpte du mm. en fondygryta. Minns du det? Ja. Men vad vill han äta då? Nej, jag har ingen aning. Han har liksom inte planerat. Du vet, två veckor i hans liv är ju mm. riktigt lång tid. Tänk på härligt mm. när man var tolv. Eller hur? Två veckor känns som en evighet. Mm. Det finns många fördelar med att vara tolv. Mm. Det finns många fördelar med att vara 44 också. Mm. Finns det det? Nej, jag skojar. Det klart det finns. Det finns massa. Skulle... Det är jätteskön ålder tycker jag. Mm. Jag fyller dessutom 45 snart. Jag vet, jag vet. Min mamma sa alltid. Mamma, vilken är den, har varit den bästa åldern? Den bästa tiden är nu. Mm. Jag tycker det stämmer. Så har jag mm. alltid känt. Det har nog jag också. Sen har man haft liksom sämre och bättre perioder när man tittar i backspegeln. Ja. Men de, de, de var ju viktiga också, de sämre perioderna. De var ju minst mm. lika viktiga som de bra. För att vi... Annars hade vi inte suttit där vi sitter idag. Så tänker jag alltid. Ja, men och sen även sämre perioder har ju också haft... Varit liksom haft glimtar av glädje och liksom kärlek och roliga saker. Och ibland kan man ju faktiskt se tillbaka på tider som var lite tuffa med extra mycket ah. kärlek. Och känna, åh vad mysigt. Om jag kan se tillbaka på när jag var nyskild. Det är ju liksom inte alls mysigt. Det är ju jättejobbigt mm. att, um, att gå igenom en skilsmässa. Och... Uh, Sålde mitt hem och flyttade in ett rivningskontrakt med två barn. Hade startat ett företag. Visste inte om man kunde ta ut lön. Det är ju massa saker där som, som man kanske tänker. Gud vad hemskt. Men där och då. Jag minns den här lägenheten med så mycket kärlek. Och jag och barnen jag hade med. det så mysigt där. Vi låg där i, vår, i min dubbelsäng. Var sitt barn på varsin arm. Och läste godnattssager. Och ja, det var lite oroligt och svajigt och stökigt. Men hellre ligga där med barnen på varsin arm. Än sitta själv i ett slott. På något, alltså, ja, men förstår verkligen. du? Så att, Jag minns också den där eh, lägen. Den luktade ju väldigt speciellt. Minns du det? Ja, men den luktade linoleummatta. Ja, oh, blandat med Det är ju annat. plastmatta. Jag, jag, jag tänkte ju ibland att det var den där hamsten som försvann som låg någonstans och, och luktade. Men, men ändå liksom, trots den här sorgliga historien med hamsten och den här väldigt speciella, pikanta doften så var det, jag minns ju också den där lägenheten som så mysig. Vi har så många fina minnen därifrån. Mm. Och min dotter ville ju bara, hon kom ju hem så ofta och sa, men jag önskar så att vi bodde i stan. Jag vill bo som Lina och Ninni och Karl bor. Mm. Mm. Ja, vi hade ju alla barn hemma hos oss hela tiden som älskade mm. liksom <laughs> de där, det där rivningskontraktet. Mm. Så att det är faktiskt eh, ja, alltså det där med att leva i nuet. Då, om man gör det, och det gör man ju när man har små barn, tycker jag. Man kan ju inte leva mm. annat än nuet. För de drar ju tillbaka din uppmärksamhet här och nu hela tiden. Så är det ju verkligen. Så även om den har varit lite... Nu försvann din röst. Vet du Mia, 
nu säger någon så här på min dator. Så säger, har den spelat in mig. Och så säger den så här. Det kanske handlar om att göra saker som får en att sluta grubbla över meningen med livet. Och bara njuta av det istället. Hur sjukt att jag får det. Ja, det var klokt. Siri. Vilken klok, klok kvinna hon är. Mm. Blir du helt tagen nu eller? Ja, för att jag sitter ju här och spelar in en podd. Och så börjar Siri prata. Och så, Lägga sig Ja, och så står det så här småbarn. Det står precis det jag sa. Och så har hon svarat. Det kanske handlar om att göra saker som får en att sluta grubbla över meningen med livet. Och bara njuta av det istället. Väldigt mm. fint sagt. Ja, precis som med småbarn och faktiskt även saltstenar, fermentering och ramen säger jag för att nu knyta ihop den här podden. För jag tänker att om man gör den där middagen med ramen eller fondyn eller saltstenen så tvingar det oss, vi som har lite problem att, att med att vi ibland försvinner i tankarna och kanske tycker det är lite utmanande att vara här och nu. Det tvingar oss att vara lite mer här och nu mm. och dela upplevelsen med andra så att det finns nog en liten, en liten fin poäng med det också. Det gör det. Jag hoppas att det är fler än jag som kommer att gå den där fermenteringskursen. Jag ser fram emot den och ska faktiskt den här veckan gå och köpa några glasburkar som jag kan mm. använda när jag börjar fermentera. Mm. Det står längst ner i shoppen när man köper den här kursen så står det längst ner vad man behöver. Man behöver köpa några olika saker för att kunna var med. Mm. Helt enkelt. Mm. Men until next week. Mm. Så sköt om er. Ja, gör det. Ha det jättefint du också Lina. Ja, Vi hörs om en minut. Ja. <laughs> ha det bra allihopa. Hej hej. hej hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do 
and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.